0: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. Egy vállalkozás megfelelő működéséhez és növekedéséhez elengedhetetlen, hogy rendszerekben gondolkodjunk és folyamatokat hozzunk létre. Ezek az alapoktól haladva alakulnak ki minden vállalkozás életében, és gondos tervezés esetén biztosítják, hogy nélkülünk is úgy működjön a vállalkozásunk, ahogyan azt szeretnénk. A legújabb adásban Gál Krisztóf segítségével letesszük az alapokat a rendszerépítés és folyamatfejlesztés témakörében, és választ keresünk azokra a kérdésekre, hogy milyen rendszerek kiépítése a legfontosabb, és hogyan álljunk ennek neki. A műsorvezető Szántó Péter
1: Az előző adásban egy gondolattal vezettük fel ezt a részt. Szabályozott folyamatok, megtervezett rendszerek nélkül nem lesz olyan vállalkozásod, ami nélküled is működik. Kezdjük azzal, hogy mik is a folyamatok és a rendszerek.
2: Folyamatnak igazából bármit nevezhetünk, ami egy vállalkozásban történik, és mondjuk nem véletlenszerű. Mondjuk lehet az egy folyamat, hogyha ajánlatot kérnek tőlünk, akkor hogyan reagálunk az ajánlatra. Felhívjuk-e az ajánlatkérőt, hogyan küldünk ajánlatot, rátelefonálunk-e, az ajánlatküldés után. Ez például lehet egy folyamat. És ugye egy szabályozott folyamat azt jelenti, hogy nem ahogy esik, úgy puffan módon csináljuk, hanem megtervezzük, hogy mikor mit kell tenni, és hogy uh, ezt pontosan hogyan tesszük. A legjobb példa erre, és szerintem mindenki tudni fogja, hogy mire gondolok, mondjuk jársz egy közérbe, hogyha Mari néni éppen az eladó, akkor ő tök kedves, és nagyon aranyos, nagyon szeretsz akkor bemenni, de ha Júli néni az eladó, látszik, hogy nem szereti az embereket, és mondjuk bunkó veled, ha épül van ott, akkor nem szeretsz bemenni. Ez már inkább talán egy rendszer, vagy ez is rendszer folyamat kérdése, hogy megtervezi a vállalkozó ez a boltos, hogy milyen legyen a, a vevő élmény, amikor bemegy, megmondja az eladóinak, hogy mondjuk kötelező köszönni egy vevőnek, vagy pedig ha Mari néni szeret köszönni, akkor köszön, a Juli néni nem szeret köszönni, akkor nem köszön, vagy pedig ez egy szabályozott valami. Tehát ez például egy folyamat lehet, de az is folyamat, hogy ha mondjuk elfogja a webshopomban az áru, akkor hogyan és mikor rendelek, ennek milyen szabályai vannak, milyen értékhatárért rendeljek, és ez is lehet ösztönös, hogy mondjuk vállalkozóként ezt te csinálod, de hogyha szeretnél kéjabb lépni a saját bizniszetből, ami nem azt jelenti egyébként, hogy egy ilyen tulajdonosság kell válnod, aki már azt se tudja, hogy kik dolgoznak a cégébe, és csak felveszed az osztalékot, hanem te ugyanúgy dolgozol a vállalkozásodban, csak mondjuk nem te állsz a pultban, hanem te szervezed ezeket a folyamatokat. És a rendszer mondjuk talán azt jelenthetni, ezek nem ilyen véresen komoly, hogy most rendszerek és folyamatok az egyik, ez a másik az, hanem ez így összefügg, A rendszer mondjuk az, hogy ezek a folyamatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, vagy ki csinálja a folyamatot, vagy mi indít el egy folyamatot. Van az a fogalom például, hogy trigger. Trigger az valami olyasmit jelent, hogy, hogy mi indít be egy folyamatot. Tehát mondjuk a boltodban, hogyha mindig elfogy a váltópénz, akkor arra lehet egy folyamatot csinálni, hogy hogyan szerzünk váltópénzt. És a trigger pedig az, hogy mondjuk minden este megnézzük, hogy mennyi váltópénz van, és hogyha kevesebb, mint X, akkor elindul a váltó pénz szerzési folyamat. És akkor ha ezeket is szépen összerakosgatod, akkor tulajdonképpen össze lehet legózni egy céget ilyen folyamatokból.
1: Marinin és Julinéni kapcsán eszembe jutott a beszélgetésünk a műsor előtt, hogy nálatok a Click milyen pontossággal és részletességgel vezettetek be folyamatokat?
2: Az egyik kedvenc példám az a telefonunk csöngése. Ugye szerintem egy átlagos cégben, hogyha csön a kaputelefon, akkor az valaki felveszi, és valamit mond bele, attól függően, hogy ő milyen karakter. Ugye ez a tipikus Julinéni néni, Te Tehát aki kedves, az kedvesen szól bele, valaki esetleg semmit nem szól bele. Nálunk ez úgy működik, hogy egyszerűen dokumentálva van még ez a kis fieségnek tűnő dolog is, hogy hogyan vesszük fel a kaputelefont. Mi úgy veszünk fel a kaputelefont, hogy tessék Click marketing Emögött az a megfontolásom van, hogy engem személyesen nagyon zavarnak az ilyen bizonytalan helyzetek. És ez nyilván nem ez a világ legbizonytalanabb helyzete, de mondjuk ha felcsöngetsz valahova, igazából sosem tudhatod, hogy jó helyre csöngettél És azzal, hogy úgy veszük fel a click marketing, így azonnal ezeket, a, ezt a bizonytalanságot kivesszük. És én azt látom, hogy ha, ha szolgáltatóként minden bizonytalanságot ki tudunk venni a rendszerből, és az ügyfeleink vagy az ügyféljelöltjeink abszolút biztonságban érzik magukat még egy ilyen kis hülye szituációba is, akkor az nagyon növeli a, a, a cégünknek így a, az értékét vagy a minőségét. Ez például egy ilyen rendszer vagy folyamat nálunk, hogy egyszerűen betanítjuk a munkatársainkat arra, hogy hát így kell felvenni a kaputelefont.
1: Tisztáztuk a definíciót. De miért fontos rendszerekben és folyamatokban gondolkodnunk egy vállalkozás építésénél, és egyáltalán milyen területekre lehet rendszereket alkalmazni?
2: Ugye az alapfelvetésünk az volt, hogy hogy rendszerek folyamatok nélkül nem, pontosabban megtervezett, szabályozott rendszerek folyamatok nélkül nem nagyon tudsz kíjebb a vállalkozásodból, és itt van egy olyan gyanúm, hogy nagyon sokan erre azt mondják, hogy de hát én nem akarok kilépni a bizniszemből, én szeretem ezt csinálni, ha nem szeretném, akkor nem ezt csinálnám. És ez, ez nyilván így van, és én is szeretem a saját cégem a click marketinget, és én is szeretem csinálni, de mondjuk már nem szeretnék én Google-et vagy Facebook kampányokat menedzselni, nem szeretném én felvenni a telefont, ha csöng, nem szeretném én csomagolni a könyveinket, hogyha valaki rendel, meg még száz ilyen dolog, amit nem szeretnék már én csinálni. Nem feltétlenül azért, mert nekem derogál, sőt egyáltalán nem azért, mert derogál, hanem egyszerűen én nem úgy tudom a legnagyobb hozzáadott értéket tenni ehhez, hogy csak mondjuk könyvet csomagolok. Viszont azt szeretném, hogy minden könyvünk úgy legyen becsomagolva, mintha én csomagolnám. És ez egy olyan téma szerintem, amivel nagyon sok vállalkozó küzd hogy azt érzi, hogy ha ott vagyok, minden rendben van, de nem vagyok, hogy semmi nincs rendben. Ugye elmegyek két hét Szabira, tulajdonképpen szabin vagyok, de egész nap telefonálok, meg laptopozok, hogy így rajta tartsam a kezem a dolgokon, mert különben nem működik. És pontosan a rendszerek és a folyamatok azok, amik, hogyha jól megvannak tervezve, és egyébként jól be vannak tréningezve, ellenőrizve vannak, akkor tud egy olyan szolgáltatási színvonal létrejönni, ami... Nagyon hasonló lehet ahhoz, mint hogyha mindig ott lennék, csak éppen nem kell mindig ott lennem. Tehát az nagyon fontosnak tartom, hogy itt nem az a lényeg, hogy te elengedd a céged, és te már csak egy ilyen, nem tudom, szupervállalkozóként csak felvedd a pénzt, te ugyanúgy dolgozz a vállalkozásoddal, csak Tud, hogy a színvonal egyenletes.
1: Valahol az, hogy szabadnak lenni, és közben pénzt is keresni, ez paradoxon vagy sem?
2: Paradoxon lehet, de szerintem ez nem feltétlen kell, hogy így legyen. És pontosan a rendszerek és a folyamatok adják azt, a stabilitást egy vállalkozásnak, vagy egy vállalkozónak, hogy, hogy tényleg el tudjon menni úgy szabadságra két hétre, három hétre, négy hétre, hogy közben működik a cége, és nem kell azon idegeskednie, hogy most vajon, vajon minden rendben van-e. Én, én rengeteg vállalkozóval dolgoztam együtt, meg segítettem nekik, és egy nagyon tipikus jelenségnek látom azt, hogy Oké, okay, hogy elmegyek két hét Szabira, de tiszta ideg vagyok egész végig. Minden reggel ilyen becsekkolok telefonon, este kicsekkolok, meg kell néznem laptopomban, hogy mi van, e-maileket kell írnom, meg kell válaszolnom, tüzet kell oltanom, mert egyszerűen nélkülem nem működnek a dolgok, mert annyira fontos szerepet játszok a legapróbb folyamatokban is, hogy nélkülem összeomlik ez az egész. És ebből a mókuskerékből a kiszállás az, hogyha elkezdek folyamatokat tervezni, rendszereket építeni, ezeket dokumentálni, betanítani a munkatársaimnak, és uh, ezeket üzemeltetem. Tehát itt nagyon fontos, hogy uh, egy rendszernek mondjuk a két fő összetevője, az most így lehet, hogy kicsit hangzik, de hogy maga a rendszer és a folyamatoknak mondjuk a definiálása, és a másik fő eleme pedig az ember, hogy ki csinálja. És akár önmagában az is lehet egy rendszer, hogy mondjuk hogyan veszünk fel a munkatársat ezekben a rendszerekbe. Mert azt gondolom, hogy egy jó vállalkozás 50 jó rendszer, 50 jó emberek. És mind a kettő baromi fontos, egyik sem működik a másik nélkül. Hosszú távon nem tudsz jó vállalkozást építeni, ha csak a rendszereid jók, de gyengék az embereid. De úgyse tudsz jó vállalkozást építeni, hogyha baromi jó embereid vannak, de őket nem fogja össze egy rendszer, hanem mindenki azt csinálja, amit gondol. És lehet, hogy jók az emberek, és mindenki úgy, nagyjából jó dolgokat csinál, de nem úgy csinálják, hogy te szeretnéd, és az végül nem a te vállalkozásod lesz, hanem valami más.
1: És ezért van szükség a folyamatokra, a rendszerekre. Össze lehet gyűjteni ezeknek az ismérveit, hogy mitől lesz jó egy rendszer?
2: Az egyik legfontosabb szerintem itt is az, amit szinte már minden témára mondok, hogy 50% az, hogy csináljuk. Itt most azt jelenti a csinálás, hogy mondjuk dokumentálom, hogy egy folyamat hogyan működik. És itt nem kell arra gondolni, hogy most fel kell fogadnom egy egy szakértőt, aki napi 300 ezer forintért nekem folyamatokat dokumentál, vagy ehhez nagyon ért, hanem egyszerűen fogok egy papírt, és leírom, hogy mi úgy rendelünk árut, hogy egy. Megnézzük, hogy mit kell rendelni kettő. Megnézzük, hogy mennyi szokott belőle fogyni, ez alapján három, meghatározzuk, hogy mennyit rendeljünk, stb. stb. Egy ilyen nagyon egyszerű dolog is már lehet egy jobb folyamat, mint az, hogy nem mondunk róla semmit. És hogyha ez a dokumentáció megvan, akkor ezt nyilván elkezdjük finomítani. Tehát hogyan nézzük meg, hogy mennyit rendeljünk, ennek lehet egy metódusa, lehet egy, egy eljárás, ami alapján ezt kidolgozzuk, ami lehet, hogy nekem tulajdonosként ott van a fejemben, és ez nagyon gyakori, hogy, hogy például beszerzés kapcsán nagyon gyakori, hogy hát már mindent ki tudtam szervezni, mert mindent más csinál, de a beszerzés az annyira különleges, ezt csak én tudom csinálni. És igazából mindig az derül ki, hogy, hogy ennek a nagy tudománynak is, és most ezt nem degradálva mondom, mert ugyanezt csináltam én is, én is ezt gondoltam sok dologra, hogy ezt tényleg csak én tudom megcsinálni. Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy egy Google Ads kampánymenedzselés, vagy egy Facebook kampánymenedzselés, arra aztán lehet azt hinni, hogy ez tényleg olyan nehéz, hogy én szakértőként, hát nem, nem egyszerűen senki nem tudja úgy csinálni, mint én, de mégis a cégemben, a klikmarketingben le tudtuk azt is szabályozni, hogy hogyan kezelünk kampányokat.
1: Tehát úgy is tud valaki kampányt kezelni nálatok, hogy nem is ért hozzá?
2: Nem, nem azt jelenti, hogy nem ért hozzá, hanem, uh, hanem úgy, csinálja ezt a hozzáértést, vagy úgy alkalmazza, ahogyan, ahogyan én csinálnám. Mert ugye itt az a lényeg ebben, hogy a legtöbb vállalkozó, aki tovább tud lépni a vállalkozás szint felé, az általában tehetséges. Tehát valamit nagy tehetséggel csinál, és az a kérdés, hogy ezt a nagy tehetségét át tudjuk-e ültetni egy ilyen ösztönösen tehetséges szintről, egy ilyen szabályozottan működő szintre. És nekem az a tapasztalatom, hogy Igazából az a kulcs ennek az egésznek, hogy pici részekre kell szedni ezt a megfoghatatlan tevékenységet, mint mondjuk egy kampánykezelés, vagy egy beszerzés, és meg kell nézni, hogy hol vannak azok a, az ilyen forduló pontok, ahol eldől, hogy most ezt csináljuk, vagy azt csináljuk. És meg kell nézni, hogy mitől függ, hogy tizet rendelünk, vagy huszat. Mitől függ, hogy felhívjuk-e az ügyfelet, vagy épp ma nem hívjuk fel. És ha ezeket jól meg tudjuk fogalmazni, akkor végül is össze lehet legózni szinte bármilyen folyamatot. Tehát itt arra kell gondolni, hogy, hogy azért itt dollár száz milliárdos cégek tudnak úgy működni, hogy mondjuk egy, egy eredeti alapítónak már semmi köze semmihez. Tehát amit ő annó tudott ösztönösen, ügyesen, azt ő át tudta ültetni olyan folyamatokra, hogy olyan emberek tudják üzemeltetni, akiknek akik azt se tudják találni, hogy ki a a cég alapítója, mert uh-huh. tovább tudták ezeket a folyamatokat és a rendszereket gördíteni.
1: Az egyik kedvenc épületem a Szegreda Familia Barcelonában van, Gaudi tervezte, és hát az élete során nem készült el, és azzal szoktak pojánkodni, hogy kb. sosem fog elkészülni. Ezzel szemben lehet mondani a rendszerekre, hogy egy vállalkozáson belül én felépítettem, kész van, vagy valahol a Szegreda Família sorsára jut.
2: Az a különbség szerintem a Sagrada Familia és egy egy céges folyamat között, hogy a Sagrada Familia az vagy kész van, vagy nem. Tehát ott viszonylag el tudjuk dönteni, hogy befejeztük, vagy nem. Egy folyamat pedig igazából, tehát mindenféleképpen folyamatok vannak a cégünkben. Tehát most is a cégünk folyamatokból épül fel, legfeljebb mi azt nem tudjuk, vagy nem mi szabályozzuk. És itt az a kérdés, hogy ez így elége, ez így oké-e, hogy ahogy esik, úgy puffan, vagy pedig én akarom megmondani, hogy az én cégemben mi történjen. Tehát én akarom megmondani, hogyha egy ügyfél beérkezik a click marketinghez, akkor ki hívja fel, hányszor hívja fel, mit mond neki, milyen e-mailt küldünk, milyen számlát állítunk ki, mit kérdezünk meg tőle, stb. Vagy pedig rábízom arra a munkatársra, aki egyébként lehet egy kiváló munkatárs, tehát lehet nagyon tehetséges, nagyon okos, nagyon kedves, de mégsem azt a szolgáltatást fogja nyújtani mint amit én szeretnék nyújtani. Tehát itt igazából nem az a kérdés, hogy ezt, hogy akarunk-e folyamatokat használni, vagy nem, hanem, hogy olyan folyamatokat akarunk-e használni, ami egyszer ilyen, egyszer olyan, ugye ez a Juli néni, néni vagy pedig azt akarom, hogy ezerből ezerszer ugyanolyan legyen az, az, az a vevő élmény.
1: Megbízhatóan ugyanazt a szintet hozni, amit meghatároztok, és talán pont ettől válhat egy rendszer, megfelelő fejlettségi szintűvé, hogy azt tudjuk mondani, hogy a rendszer bevezetésével és alkalmazásával mindig ugyanazt a minőséget fogjuk tudni biztosítani, amit a tervezésekor korszántunk.
2: Igen, ez az egyik legfontosabb, ami szerintem egy ilyen, ilyen félreértés szokott lenni, hogy itt nem az a cél, hogy iszonyatosan magas minőséget szolgáltassunk, vagy nyújtsunk, jó nyilván persze legyen az, de gondoljunk mondjuk a Tesco-ra, vagy a, vagy a McDonald's-ra, vagy egy olyan cégre, ahol nem feltétlenül magas minőséget akarják nyújtani, hanem mondjuk nagyon olcsón, vagy nagyon nagy mennyiségbe. Ugyan most itt az ízlések és pofonok, de azt talán kijelenthető, hogy nem a McDonald's csinálja a világ legjobb hamburgerét, és talán kijelenthető, hogy nem a Tesco a világ legminőségibb áruházlánca bizonyos szempontból, de azt lehet mondani, hogy ezerből ezerszer, ha bemész egy McDonald'sba, a világ akármelyik pontján, akkor 99 ban ugyanolyan hamburger kapsz. Lehet, hogy Indiában nem kapsz mondjuk marha hamburgert, de alapvetően ugyanazt kapod mindenhol. És itt nekem ez egy fontos gondolat, hogy nem az a lényege a rendszereknek és a folyamatoknak, hogy magas legyen a színvonal, hanem az, hogy egyenletes. Persze lehet egyenletesen magas, De hogyha neked mondjuk az a pozicionálásod, hogy te egy diszkont élelmiszerlánc vagy, akkor neked nem biztos, hogy a magas minőség a cél, hanem az egyenletesen olcsó minőség valahogy.
1: Szociológián tanultam még egyetemen, hogy Mindennek megbízhatónak és érvényesnek kell lennie. Érvényes, hogyha eléri a célját. A megbízható pedig az, ami mindig ugyanazt az eredményt hozzá, és egy ilyen dárcos példával illusztrálták, hogyha én mindig a huszasba szeretnék dobni, az a megbízható, hogyha odadobok. Hogyha meg össze-vissza dobálok, attól meg lehet, hogy nagyon jó pontokat érek el, és érvényes lesz, mert nyerek, de nem, le, nem válik megbízhatóvá említettél a nemzetközi cégek közül is kb. a legnagyobbakat, és azért tud a világ minden táján olyan lenni a hamburger, mert nagyon szabályozott, és mind a folyamatok, mind a rendszerek szintjén ez az összes franchise-ba be van ültetve, ott van, és nyilván számon van is kérve egy minősége ellenőrzési folyamat is a része. Ennek az ellentetjében, amikor valaki még lehet, hogy nem is vált vállalkozóból vállalkozásá, Mi az a minimális szint, ahol mi elkezdhetünk azon gondolkozni, hogy rendszereket vezessünk be?
2: Igazából az első pillanattól ennek szerintem van értelme. Tehát amíg mondjuk egyedül vagy, tehát abszolút olyan értelme vagy egyéni vállalkozó, nem cégformailag, hanem tényleg egyedül csinálod, azt is szoktam hogy egyedül vállalkozó vagy, addig azért kellenek szerintem folyamatok és rendszerek, hogy a saját teljesítményedet ki tud maxolni. Tehát ugye a saját magad korlátja vagy, kellenek ahhoz bizonyos tervezett folyamatok, tervezett rendszerek, hogy a lehető legtöbb termelést tud elvégezni valahogy, mert pont ez a magas termelés kell ahhoz, hogy aztán el tudj mozdulni abba az irányba, hogy mondjuk lehessenek munkatársaid. Mert ha neked rossz a a hatékonyságot, ha nem tudsz eleget termelni, akkor soha nem fogsz tovább lépni a, a vállalkozás szintjére. Tehát amíg egyedül vagy azért fontos, hogy hogy végre ne legyél egyedül, tovább tud innen lépni. És amikor pedig már vannak munkatársaid, akkor pedig azért fontosak a rendszerek és folyamatok, hogy olyan legyen a színvonal, amilyennek te akarod, akkor is, ha nem vagy ott.
1: Nyilván minden szinten más és más fontos egy rendszer felépítésében ha visszatekintesz a te és a Click marketingnek a karrierjére, ugye mesélted azt, hogy kb. 2005-től 2020-ig három szakaszt választasz szét. Az egyes szakaszokban melyek voltak a legfontosabb rendszerek, amik pont abban támogattak, hogy a következő szintre tudjál lépni?
2: Az első időszakban a sales folyamataikon dolgoztam sokat, mert viszonylag hamar rájöttem, hogy tök mindegy, hogy mekkora termelést tudok csinálni, hogyha nem tudok eladni. És máig azt vallom, hogyha az értékesítés rendben van, ide lehet sorolni akár ugye a marketinget is, vagy a sales marketing gyakran együtt mozog, vagy együtt gondolkozunk róla, hogyha ez a terület rendben van, akkor minden más is rendben lesz, hiszen lesz elég bevétel. Tehát az első rendszereim és folyamataim arról szóltak, hogy, hogy azt az értékesítési képességet, ami nekem valamennyire ösztönösen ment, ugye a szakértelmem megvolt, meg a motivációm megvolt, tehát hogy tudtam ezt jól csinálni, hogy ezt hogy tudom magamról letenni. Mert rájöttem arra, hogy igaz, hogy én azt gondolom, és valószínűleg ez igaz is volt, hogy én ezt tök jól csinálom, tehát nagyon jól tudok értékesíteni, viszont a, a fegyelmezettségem nincs meghozzá. Tehát ha mindenkit felhívnék időben, ha minden ajánlatot elkészítenék időben, ha minden úgy patikaszerűen szerűen csinálnék, tényleg pontosan. Ahogy akkor baj.
1: a rendszeredet?
2: Igen, akkor baromi jól működne, csak nem csinálom így, hanem fegyelmezetlenül csinálom. Amúgy fegyelmezetlenül jól, de hogy a kettő együtt valahogy nem az igazi. És arra jöttem rá, hogy ha egy olyan valaki csinálnak, neki, lehet, hogy nem csinál olyan jól, mint én, de mint az óramű, mindenkit felhív, mindenkinek ír, tak-tak-tak pontosan akkor az végül jobb eredményt fog kiadni, és amúgy nem nekem kell csinálni. Tehát ez a kettő együtt, hogy nagyjából azt az eredményt hozza, és nem nekem kell csinálni, ez így nagyon vonzó volt. Ezért az első fejlesztéseim igazából ebbe az irányba mentek, hogy legyen külön értékesítőnk, akinek szabályozom a, a tevékenységét.
1: Ez az egyik legfontosabb rendszer, ugye a sales, vagy, vagy nevezzük ügyfélszerzésnek. Menj vissza az időben, éld bele magad oda, amikor az első szélszers kollégádat felvetted, és, és vagy már akkor kialakítottad a rendszert, vagy biztos, hogy közösen tanultátok, és fejlesztettétek. Visszanézve innen, hogyha most találkoznál az akkor jön magaddal, milyen tanácsokat adnál neki, hogy erre és erre figyelj oda, ettől lesz jó egy ügyfélszerző rendszer?
2: Nekem van egy ilyen alapelvem, vagy alapgondolatom, hogy én valahogy soha nem csinálnék semmit amúgy másképp, vagy így, vagy így nem adnék magamnak tanácsot, mert Ment, hogy a, a, a régi énemnek, mert minden tapasztalatra szükségem volt, és ez önmagában szerintem egy nagyon fontos hozzáállás, hogy ne bánjunk meg semmit, persze mindenből tanuljunk, de minden tapasztalatra szükség volt. De minden esetre, hogy válaszoljak is érdemben, hmm. azt a tanácsot adnám magamnak, hogyha adnék, hogy, hogy nagyon figyeljek arra, hogy oké, okay, hogy megterveztem a rendszert, hogy miután mit kell csinálni, milyen ajánlatot küldünk, mikor hívjuk fel, de hogy baromi fontos az, hogy ezt kit csinálja. És Persze, hogy fontos, hogy ki csinálja, de itt az a jelenség, a, amit látni kell, hogy nem minden ember alkalmas mindenre. Attól, hogy valaki egy nagyon jó, mondjuk titkárnő, attól lehet, hogy nagyon rossz szélszes, és lehet, hogy utálja az egészet, sőt, lehet, hogy meg is mondja, hogy utálja. Tehát te mégis megcsánthatod vele, mert egyszerűen nincs más, mivel egy munkatársad van, hogy akkor ketten voltunk, és az első ilyen kiszervezett értékesítési élményeim, mint hogy úgy kiszervezett, hogy hogy a cégemnek egy másik munkatársára, vagy az egyetlen munkatársára kiszervezett folyamat nem sült el igazán jól, mert egy nagyon nem alkalmas emberrel ő rá. Most ezt nem tudom szebben mondani. És amikor erre rájöttem, utána tulajdonképpen beraktam ebben a rendszerben olyan embert, akinek volt értékesítési vénája, tehát tulajdonképpen a rendszer maradt ugyanaz, csak elkezdte egy olyan embert csinálni, akinek ez a vénájában volt, és akkor kezdett el igazából ezt kivirágzani.
1: Beavatnál minket abba, hogy nálatok az ügyfélszerzés és a hozzá kapcsolódó rendszer hogy működik?
2: Nálunk úgy működik az ügyfélszerző rendszer, hogy egészen a marketingig visszanyúlunk mi leadeket, azaz ajánlatkéréseket, szinte csak a honlapunkon keresztül szerzünk, vagyis a honlapunk segítségével. Azért mondom így, mert ténylegesen nem csak a honlapunkon töltenek ki űrlapot, hanem lehet, hogy felhívnak telefonon, de azt is a honlap alapján. Tehát mindenképp a honlapunk az egy kulcs tényező. Google Ads, Facebook és egyéb hirdetésekkel szerzünk látogatókat, akiket ugye rávezetünk a honlapunkra, ott vagy feliratkozik egy hírlevélre, vagy elolvas egy blog bejegyzést, vagy egyből rámegy egy landing oldalunkra, ahol most már úgy hívjuk, hogy kapcsolatot tud velünk felvenni, tehát nem ajánlatot kér, hanem nálunk kapcsolatfelvétel van. Régen egyébként ajánlatkérés volt, de rájöttünk, hogy sokkal több kontaktot tudunk szerezni, hogyha nem tesszük ennyire direkté, hogy ez az ajánlatot kérsz, hanem egyszerűen beszélgessünk arról, hogy mi legyen. Ezért elég sok lídet, tehát ilyen kapcsolatfelvételt tudunk szerezni. Ez vagy bejön a honlapunkon direktben egy űrlapon keresztül, és akkor bemegy egyből a CRM rendszerünkbe, ami egyébként a mini CRM. Mi nagyon régóta használjuk, nem reklám, nem fizetnek nekem ezért, de szerintem ez egy jó rendszer. Tehát vagy egyből bemegy a mini CRM-be, vagy felhívják az irodánkat, ekkor Dori az irodavezetőnk elbeszélget az illetővel, és Egyébként végül szintén rögzíti a mini crm ezt a hívást, vagy e-mailben jön be, mert e-mailt írnak, akkor ugyanúgy Dori rögzíti szintén a CRM-be. Tehát végül is a CRM-be mindenképp bekerül egy, egy ilyen érdeklődés. A második lépés az, hogy, hogy Dori felhívja az érdeklődőt, ha csak nem telefonálta egyből, mert az egyből megcsinálja. Tehát felhívja az érdeklődőt, és egyeztet egy másik kollégámmal egy időpontot, aki Ádám, az értékesítési vezetőnk, de egyébként ő egy nagyon magasan kvalifikált online marketing tanácsadó, aki 7 éve dolgozik nálunk, tehát nem egy sales hívja fel az érdeklődőket, hanem egy nagyon profi, nagyon képzett online marketing szakember, és ő elbeszélget az érdeklődővel arról, hogy mire van neki szüksége. Nem mire van igénye, hanem mire van szüksége. Nyilván az igényeit mondja, De nekünk egy fontos feladatunk, hogy hogy a szükségleteit kitaláljuk. Tehát hiába mondja azt, hogy én szeretnék Facebookon hirdetni, lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy neked Google-ben kéne hirdetned, mert a te az ez passzol. És én úgy érzem, hogy nekünk ez dolgunk ezt megtenni, hogy ezt így helyre tegyük. Ha ez megvan, akkor itt már attól függően, hogy mi a Téma, vagy hogy mihez kér segítséget az illető, elvisszük akár több irányba. Az egyik legfontosabb irányunk az egy, egy ilyen fizetős beugró termék, ami egy online marketing analízis nevű szolgáltatás. Ez egy tipikus sales eszköz egyébként, egy, egy ilyen fizetős szűrő, egy, egy, egy ilyen elemzés. Ez szinte minden témában egyébként Működik. Tehát, hogyha adsz el, akkor is lehet egy fizetős felmérés csinálni, vagy hogyha tetőablakokat kell beszerelni, akkor is. Vagy ha bármire igazából ajánlatot akarsz adni, akkor ez az ajánlat előtti fizetős felmérés, ez egy nagyon jó szűrő. Tehát, tulajdonképpen most így leegyszerűsítve megpróbáljuk eladni ezt a fizetős szűrőt, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy letoljuk a torkodon, ha kell, ha nem, hogyha, hanem hogyha neked ez való, akkor ezt eladjuk neked, mert tudjuk, hogy szükséged van rá, és ez a termékünk egyébként ez egy önmagában is a helyét megálló valami. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy ilyen erőtetett szedjünk ki belőle pénzt, hanem ez egy önálló szolgáltatásként is megállja a helyét. És amiután ezt elvégeztük, utána megint ugye ilyen döntési pontok vannak, és csak utána adunk ajánlatot. Tehát ajánlatot mi nem is adunk úgy, hogy nem néztünk meg volna nagyon alaposan. Erre mi azt mondjuk, hogy akinek nem ér meg néhány tízezer forintot az, hogy nagyon alaposan profik átvizsgálják, hogy mire van szüksége, azutána úgysem fog havi százezeres nagyságrendet boldogan elkölteni, és akkor viszont jobb, hogyha minél előbb lepattan a rendszerünkről. De ha tudunk neki ajánlatot adni, akkor utána nem engedjük el a kezét, hanem hívjuk, megkaptad az ajánlatot, érted mi a helyzet, és szépen végvisszük lépésenként a szerződési folyamaton. És utána, amikor ügyfelünk lesz, akkor is minden pont meg van tervezve, mikor kihívja, mikor adjuk át a szakértőnknek a szakértőnk mikor hívja fel. Még az is meg van tervezve, hogy, hogy miért öt nappal az első konzultáció előtt hívjuk fel. Azért öt nappal, mert nem érjük el, mi mindig van négy napunk, ha négy nap alatt sértük, mindig van még három napunk, és én nem fordulhat elő, hogy nem érjük el.
1: Bent van már az ügyfel, erre is megvan minden rendszeretek. Itt mi a tapasztalatod, mik azok a praktikák, ami már egy meglévő ügyfélel, ahol a kiszolgálás folyamata van, mik a legfőbb elemei a rendszernek?
2: Nekem az a tapasztalatom, hogy, a, hogy egy olyan típusú szolgáltatás, amit mi csinálunk, ugye ez egy állandó kapcsolat. Úgy képzeld el, mint hogyha mondjuk van a cég, minden cégnek van könyvelője, tipikusan, és akkor ez is egy folyamatos szolgáltatás, ott is van kommunikáció, szakmai munka, stb., Ugye mi egy olyan dolgot csinálunk, online marketinget szolgáltatunk, ami nem egy annyira látható dolog. Tehát most te honnan látod, hogy mi csináltunk-e valamit például? Lehet, hogy azt hiszed, hogy nem csinálunk semmit, miközben dolgozunk ezzel Van is eredménye, de lehet, hogy te a tevékenységet se látod, meg az eredményt se látod. Tehát nekünk végül is az is dolgunk, hogy ezt megmutassuk az ügyfeleinknek, és ennek az egyik legnyilvánvalóbb eszköze a kommunikáció. És mi rengeteget kommunikálunk az ügyfeleinkkel, és minden munkatársunk olyan, aki, mert így veszem fel őket, így szűröm őket, hogy mindenki legyen kommunikatív, mindenki szeressen kommunikálni, mindenki szeresse az embereket. Tehát nincs olyan, hogy nálunk á nem szeretek telefonálni, mert akkor fel se vettelek. De ezzel együtt szabályozni kell azt, hogy mennyit kommunikálunk az ügyfelekkel. Mert ha túl keveset kommunikálunk, az se jó, de ha túl sokat, igazából az se jó. Mert ha túl keveset kommunikálunk, akkor nem lesz jó a kapcsolat, ha túl sokat, akkor már nem lesz időnk dolgozni. Tehát nálunk meg van határozva, hogy minden hónapban legalább egyszer, proaktívan fel kell, hogy hívjuk az ügyfelet, és el kell, hogy beszélgessünk körülbelül egy órát a, a, az ügyféllel. Ezt naplóznunk kell a mini crm Azért például, hogyha helyettesítik a munkatársat, akkor a helyettesítő is tudja, hogy mik történnek az ügyfélel. Tehát tulajdonképpen a, a CRM rendszer az nem csak egy sales eszköz, hanem a termelésbe is. Egy olyan típusú cégnek, mint mi, igazából nagyon nagy tud tenni, de ez nem kell online marketing egy lenni, hanem végül is én mindenkinek azt javaslom, hogy aki nagyobb értékű ügyfelekkel dolgozik, tehát ahol nem, melyek egy webshopban rendelnek ezer forintos dolgokat, ott mindenféleképpen egyszerűen CRM rendszer nélkül szerintem nem is lehet talán így, így életben lenni.
1: Kommunikáció az egyértelműen a kulcs, nem csak itt, az egész életben, és sokszor elfelejtjük ezt, hogy mennyire hasznos tud lenni. Ugye említetted azt, hogy, hogy kötelező például, havonta egyszer felhívni az ügyfelet telefonon, és elbeszélgetni vele. Ugyanakkor a kommunikáció az nem csak telefonon, szóban, személyesen történhet, hanem ugye az írás és egy kommunikáció, meg vannak más módja is. A kérdésem az, hogy mit lehet automatizálni, akár az egész rendszerek, amiket felépítettetek a Click marketingben, Van olyan része, amihez már nem kell emberi input, hanem ő maga kezeli az egészet, és hogyha egyen mélyebbre megyünk, akkor a kommunikációban. Lehet-e a kommunikációt, nyilván nem a szóbelit, és az, hogy Google fordítóval pizzát rendelünk, hanem mondjuk egy írásos kommunikációt valamilyen szinten automatizálni, vagy legalábbis félig automatizálni, és hogy látod, hova tart a jövő?
2: Mondok néhány konkrét példát, és, és azért jók ezek szerintem, mert mi tényleg egy magyar kisvállalkozás vagyunk, nem egy multi, tehát nincsenek extrém anyagi lehetőségeink, nem én vagyok a Mark Zuckerberg, tehát ezek teljesen normális dolgok, akiket, amiket bárki megcsinálta a saját cégében, itt Magyarországon is. Nálunk például teljesen automata az, hogyha megrendelsz egy szolgáltatást a honlapunkon, mondjuk egy honlap auditot akkor a teljes fizetési folyamatot kártyával ki tudod fizetni, díjbe kérőd, tud küldeni a rendszer, ha nem fizetett ki a díjbekérőt három napon belül küld egy emlékeztetőt, hogy nem fizetted ki, ha kifizeted átutalással, oké, okay, ott mondjuk jelölni kell, hogy bejött az átutalás, de automatikusan legenerálódik a számla. Tehát ez például egy szinte teljesen automatizált folyamat. De az is szinte teljesen automatizált, hogy ha már elkezdünk együtt dolgozni, és az említett online marketing analízist elkezdjük neked csinálni, akkor ahogy kifizetted ezt a szolgáltatást, ugye nálunk minden előre fizetés van, tehát mindent előre mindig előre kifizetted, amit csinálunk, és ha ez megtörtént, akkor kimegy egy olyan levél szintén a CLM rendszerünkből hogy négy dologra van ahhoz szükségünk, hogy folytani tudjuk a, dolg, a munkát. Az első, hogy adj hozzáférést a Google Analytics rendszeredhez. A második, hogy add meg a Google Ads fiókod azon is taját, ha van. A harmadik, hogy add meg szintén a Facebook azonosítodat, hogyha van. A negyedik pedig, hogy töltsd kérdőívet. És ez olyan szinten működik automatán, hogy egyrészt a CRM rendszer látja, ha kitöltöd a kérdőívet, mert maga a kérdőív a CRM rendszer által van így menedzselve, illetve ha megadtad a különböző hozzáféréseket, akkor ebben a levélben, amit küldünk, ahol le van ez a négy dolog írva, ott van, hogy létszínyomd meg ezt a gombot, ha megadod ezt a hozzáférést. Létszínyomd meg ezt a gombot, ha azt a hozzáférést is megadtad. Tehát gyakorlatilag ilyen kattintgatásokkal, illetve a kérdőív kitöltésével, de magadnak ezt, ezt lemenedzseled, és mi ezt akkor fogjuk látni, ha mind a négy dolgot megcsináltad, akkor az egyik munkatársam, az egyébként az említett Dóri, az irodavezetőn kap egy feladatot, szintén automatán, hogy figyú, ezt az ügyfelet fel kell hívni, vagy figyú, ezt kell csinálni, és ha az ügyfél ezeket nem csinálja egyébként meghatáridőn belül, akkor figyelmeztetés küld a rendszer, hogy figyú, nem csináltad meg, vagy ha nagyon nem csinálja, meg mondjuk tíz napja, akkor megint a Dóri kapai egy feladatot, hogy hív fel az ügyfelet, hogy, hogy miért nem csinálja meg. Tehát ez egy eléggé automatizált dolog, azért teljesen automatán nehéz dolgokat csinálni, de itt már végül is írásos kommunikáció is valamennyire automatizálva van.
1: Folyamatok, rendszerek, ezeknek az üzemeltetéséhez egyértelműen kellenek az emberek, ami a következő adásunknak a témája, a munkatársak. Mi az az egy gondolat, amivel felkelted az érdeklődés, hogy azt is hallgassák meg?
2: Boldog vevőket, boldog kollégákkal tudsz szerezni és megtartani. És hogyha egy valódi vállalkozást akarsz építeni, ami ugye nálam azt jelenti, a valódi vállalkozás, ami megáll a lábán nélküled is. Tehát egy valódi vállalkozást igazából akkor tudsz építeni, ha te egy jó csapatot szerzel, és majd ez a jó csapat szerez jó vevőket.
0: Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Szántó Péterrel. További epizódokért és tartalmakért kövessd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple- és a Google Podcast appokban, Soundcloud-on és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk!